0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，行至年关，我们又到了一个难得的休闲时间。如果您还在加班的话，本节目对您表示强烈的同情。但是呢，无论如何，每一位听众和我们一样，都忙了整整一年了，应该到一个休息的时候了。对北方人而言啊，特别是对东北人而言，一年的。冬天，尤其是到了过年的时候，可能是它最闲散，而且呢是有理有据的闲散的时期。在过去啊，冬天万物封冻，那个土地是绝对长不了东西的，所以几乎没有任何活能干。那么这一阶段，大家闲的没事可能就是坐炕上聊天吃东西，也就是干这个事情了，很难说再做点什么别的。那么凑一块聊天嘛，就是讲故事。讲故事到了年下这种闲的时候啊，闲得死鬼，所以其实，在我的印象中呢，就是一帮人闲得没事讲鬼故事，是一个很常见的常态。在夏天和冬天，准确的说是在南方的夏天和北方的冬天，都是讲鬼故事的好时节。因为南方的夏天热，那么他没事儿干，他又嫌这个热，去讲鬼故事解暑。所以，纪晓岚《阅微草堂笔记》，它开头的头几卷就叫《滦阳消夏录》，就是消夏用的。那么，对这个，特别是今日的北方人而言，冬天呢没什么地儿可去，它又冷，它要取暖。呃，这个取暖器呢，在屋里面就非常的热，所以说就是也是热的话，讲几个鬼故事解解暑也可以。南方的朋友想到这个环境，一定会。羡慕加嫉妒啊，因为我现在就在南方，我回想起家乡的温暖是羡慕加嫉妒的。所以，我们这一讲呢，也就让呃曲老师啊和我给大家换一换口味，我们讲几个鬼故事，嘿嘿也没有什么纲目不纲目的嘿嘿。大家这个如果冷的话呢，您您多穿点儿是吧、嗯？如果我们北方听众的话，您您就解解暑啊、呃，在东北特别是那那暖气烧到二十多度、三十度，对您解解暑算
1: 了。哎，好，欢迎曲老师。好，谢谢谢谢李二这个。呃，说起讲这个鬼故事啊，确实是我们每一个东北孩子大概都必备。不知道其他地方的小朋友啊，在成长过程中是不是听鬼故事长大的？我们小的时候啊，因为老停电，家里呢都不用等到过年了，也不用等到这个数九寒冬的时候，<笑>一停电，哎，这干什么呀？点上一根蜡烛，因为我爷爷奶奶都吸烟，所以他们呢就把这个火柴擦一擦开，然后你看着那个火苗悠悠隐隐。然后在家里摸出一根蜡烛，点上它，继续那根火苗悠悠隐隐。然后呢，我们几个人就团坐，我爷爷奶奶加上我，还有我们弟弟，四个人坐在这儿开始分享。老人呢，虽然他有经验哈，但是他有更多的故事，他就把很多的故事拿来教给我们，我们再把这些故事呢，这是讲给全国乃至全世界的听众朋友们啊，保证你们过一个快乐、健康、呃、祥和的幸福中国年。哎，这个讲过很讲鬼故
0: 事，这这样住人家
1: 鬼故事是最快乐的了。讲讲这个故事呢，其实我们讲这个中国古代哈，呃，我们讲这个历史的传统，我们一般说，哎呀，讲历史啊，历史啊，有很多的道理啊，有很多重要的东西啊，这些都没有错呀。但是我们注意到呢，其实古代的史学家们，他们写在史书里边呢，很多东西呢，都是说不清道不明的，很玄妙的，神神鬼鬼的。这这个李二其实是很熟悉的，比如说李二读禁书，嗯、就知道禁书里其实有大量这样的故事，哎、对吧？一会儿李二给我们讲，大家说叫魔法禁书目录、哎嗯，对，一会儿李二给我们讲，禁书里面全都是鬼故一会儿一李二给我们讲一个禁书里边的这种啊治、呃、怪的故事啊传奇的故事、嗯。哎，比如说我们读这个鲁迅先生他写的《中国小说史略》，你就会发现呢，其实中国小说的传统呢，其实就是个鬼故事的传统，或者叫做。呃，仙怪故事是吧？仙道故事啊，神鬼故事的传统，就是各种各样的小说。我们讲唐朝的时候叫传奇，但它为啥叫传奇啊？那那那它讲的要都是这个普通人的事儿啊，就像今天早上起来吃饭、睡觉啊，是上班，这东西谁看？没有人看。有冲突，有矛盾，它才奇，对不对？那人间最奇的事儿是什么呢？那肯定就是玄呢、啊。跟这个人间不搭界的事儿，它凑到一起，他才有意思。所以呢，我们讲这个古代，我们看了很多小说故事，这些东西里面多多少少都有那么一点很玄妙的东西。哪怕你去听评书，你去听那个各种评书里边，总有在大侠之外，还有一种超自然的力量他们出现。哪怕你看《水浒传》里边，还有一个罗真人是吧？这个公孙胜的师傅，那厉害极了、嗯。嗯讲这个李逵，这个讨厌罗真人，说罗真人不放公孙胜走，李逵去干什么？哎，罗真人晚上去打坐，他把这个手指头噗。戳破窗户纸一看，诶，罗志人在打坐呢，是不是？他拿两把板斧进去，咔，一下子就把罗志人脑壳劈开，对不对？这种这种故事，看着<笑>李
0: 逵这辈子最高级的战绩，最最最厉害了，对吧？这除此之外，杀的都是没名的人
1: <笑>，神仙都叫干死了，对吧？然后后来第二天，罗
0: 志人起来了，哎，一
1: 块儿吃饭，李这个李逵就惊了，是吧？他怎么没事儿呢？昨天我这杀的是什么？类似这种故事，其实大家一看，如果没有这个，诶，大家看这个书呢就没味道。那就不用讲，我们看《济公传》啊，不用讲，我们看这个，呃，纯粹的写这个鬼狐精怪的书，特别是我们提到有一本，其实大家都知道，就是我们讲山东的老前辈蒲松龄，他写的《聊斋志异》。这《聊斋志异》是怎么写的呢？就是蒲松龄，呃，在李二讲的前面大量提到的这举业不扎、举业不碎的时候，是吧？考不上了，这么有才华的人考不上科举了，怎么办？算了。我就写故事吧，写故事呢就支、是、个茶摊儿，茶摊儿呢就迎接走南闯北的人到这儿来，你到我这儿歇歇脚，我也不收钱，但是你得给我讲个故事，积少成多，集腋成裘，蒲松龄就写出个《聊斋》。这《聊斋》呢，大家不要小瞧，为什么呢？因为《聊斋》里面写的这个故事呢，确实有史家还用。呃，我们都知道最典型的就是《王氏之死》，对不对？就是石景迁写的《王氏之死》里边、嗯，它里边引用了很多。《聊斋》的故事，甚至可以这样讲吧：如果没有《聊斋》，《王氏之死》这本书得砍掉三分之一，砍掉三分之一就没有《王氏之死》了，这书就出不来了，对不对？当然，大家批评也是在这儿，你怎么能拿《聊斋》里边的故事说这个就是就是山东历史呢？对吧？这个也不好说呀。好，可是我们看《聊斋》，我们就会发现，其实这书里讲的很多呢，它呃不完全是是鬼，它里边有很多是是另一个世界，或者是有一些我们。无法想象的，或者说是呃超自然的、神秘的东西，比如说我们小的时候看动画片我想大家都看过两个动画片，一个叫什么呢？叫《崂山道士》，这个我们之前提过
0: 了。哎，嗯、穿墙术那穿墙术
1: ，哎，有一个人就是想学穿墙，是吧？学会穿墙了就是赚钱，好，这算一个。还有一个叫动画片叫什么呢？叫叫做《钟离》，大家听过这个故事没有？说呢，现在是呃。就是有有这么个市场哈，我们姑且讲它就是庙会，大家都聚到一起了。然后呢，有个人在这个庙会上卖梨，他拉了一车，拉了一车在这卖梨，说这梨呢很甜。我们今天知道山东最有名的水果莱阳梨，对不对？那肯定是好吃的东西，但是价呢很贵，大家呢买不起。有一些人买不起啊，有个道士，有个道士呢就是穿得很破烂，说给讨个梨吧，这叫化缘。呃，卖梨的人不给他去去去去去。呃，道士说：“你这一颗一一车上卖了几百颗梨，我就要一个，你都舍不得，是不是？”然后周围人都说：“你给他一个嘛，方外之人，给他一个梨算什么呢？”哎，就不给，不给呢。然后<笑>这这有好打抱不平的人了，有一个人呢，就给道士钱了，说：“你去买个梨吧。”道士说：“我呢是不愿意借别人的钱来买东西，满足自己口腹之欲的。我也有梨。”说我把我的梨拿出来给大家吃，那大家就问呢，你都有，你为什么不吃？你吃人家的还要买呀、啊，还要借？哎，道士说我是需要用他的梨做种子，就买了这一个梨呢，拿了做种子了。吃完了，吃完了把梨核吐手上，吐上开始在找了一个锹，就在地上挖坑，挖坑扔进去，扔进去埋上土，开始往里倒水。哎，要倒一般的水呢，这个梨不长。非得要热水，就有这好事儿了啊！就跑到这个路边的饭店里边要了热水了，煮了热水倒上去。当然大家都在这看呢、啊，看到什么呢？一会儿，哎，就发芽了，土里边就拱包发芽，发芽再过一会儿就成树，成树抽枝，抽枝散叶，散叶之后开花，开花最后结果，累累满树，整个树上都是梨子。哎，道士说：“来来,来大家看，把这梨让都摘了啊！摘了，大家都吃，所有人都吃。吃完了之后呢，道士把这个树夸夸夸砍倒，砍倒呢，烧掉，烧掉。道士走掉。道是走,走掉了之后，哎，这个卖梨的人也在这看围观。呜、哦，倒是厉害啊！这梨都种起来了。等他围观完了，热闹看完了，他回头一瞅，哎，我这一车的梨都哪里去了呢？原来道士是弄了个障眼法。”把他这一车的梨拿出来散给大家吃掉了，这是给他捉弄了一下，拿一个小小的把戏捉弄了一下这个吝啬的人是吧？当然，这种故事我们讲说，呃，卖梨的人也未必是什么有钱人，呃，倒是呢，这个家伙也也也也是恶作剧是吧？当然，对卖梨人来说呢，小小惩戒也不算是太大的损失。可是我们现在讲《聊斋志异》里除了这样的故事呢？呃，这种故事我们看就是比较平和，对不对？比较这个文明的哈。除了这样的故事，还有还有一些就比较刺激的故事了。那种故事就是我们大家都知道的，就是呃，你听说，哎，这个这个有有有有人聚到一起是吧？然后再再有有生有死，有很多那样的故事。包括其实前两天我就听这个李天飞兄讲过一个故事嘛，说有一个有一个书生。书生呢，他讲这故事不是《聊斋》里边的，是别的传奇故事里边的。讲有个书生，这个书生呢文化水平很高。然后有一天呢，他坐船赶路。过去的船呢，黑天白天都开，对吧？晚上也开。但是晚上呢，这个船呢就停泊了。船人说：“我们今天休息，在岸边休息一下。”书生呢，呃，休息之余呢，他到岸上走一走。走着走着就发现前面有一处楼阁呀，楼阁灯火通明。这知识分子胆子都大是吧？要进去凑凑热闹，帮帮帮砸门！怎么会
0: 有这种错觉？知识分子胆子都大，哎哎哎哎哎你说这话不不揪心吗？这,这别亏心啊这出！出
1: 这个出闲事儿的哈，这胆子大，帮帮帮砸门，砸门开开开门了！哎，两位这个就仙女啊，这非是凡间之人呐、啊！仙女开门了，说：“哎，你不就是那谁谁吗？”说：“我们今天就是想请你过来呃做客。”那太好了，你看我这没有发名单，没有发请柬，人家都邀请我去，我去了。进去了以后呢，大家哎发现这这左右几个几个朋友已经到了哈，都是书生，他也坐那儿，坐这都是书生的。然后大家开始一块儿这个呃宴饮，宴饮呢一下这美女就开始跳舞啊，这个、奏乐啊都是非常高级的，高级的最核心的东西是什么呢？是现在要喝酒，酒倒出来了，琼浆玉液，这个闻起来很香。书生呢，呃打算开喝，但是今天呢好像状态不好，肚子不太舒服。就没喝太多，没喝太多呢，就就放那儿了，就不喝了。另外几个人喝的大醉，哗哗都倒掉了。倒掉呢，书生想，这不在这儿待着了吧，走了。呃，溜达回船上去了，回去了。紧接着天过去了，到了第二天，开船，开船，开到前面，哎呦，前面这个岸边呢，围了一大堆人呢，在这儿呼天抢地的。这个船家呢，也看热闹，把船停过去，停过去看什么呢？说你们这儿怎么了？有一个人还在这儿解释，说这几个人都是。昨天晚上落水了，落水那你看那几个那几个挂了，哎，这这个没挂，这个还能回忆起昨天发生什么来？问问他昨天发生什么了？这没挂之人说：哎呦嘿，昨天晚上真是太吓人了。昨天晚上我们几个坐船，坐上呼嚓一船就沉了，沉了之后我们没死，没死给抓到龙宫去了。龙宫里边干什么？说龙王爷今天开宴会，开宴会要干什么？要宴会要喝酒，喝酒就是我们几个人的血。好家伙、啊，说这个这席上这几个人都真能喝呀，喝那那仨哥们儿就就被喝光了，所以他们挂了。得逮着我这个这书生说喝喝到一半他不喝了，所以我这捡回一条命。你看我在这儿，这这书生听了这话开始开始吐啊，是吧？你想想这个、哎、这可怕呀，这恐怖恐怖故事。这个故事讲到这儿，来零二贡献一个，到你讲一个
0: 。哎好，哎刚才我们说到这个其实已经挺吓人了。哎，我能存的这个我印象非常深的鬼故事都是那种怎么说呢？会折磨。讲大家心灵讲个古代的啊，呃、我不要讲,、啊、讲这种、啊、不要讲近代的、啊，讲古代的，必须得古代的。对对啊、我记得这个鬼故事的，我有那种非常凄美的故事，我觉得特别具有审美感，或者说特别特别吓人的故事。可是呢，这个曲老师估计不同意，对吧？曲老师老说这个过年不让讲这样的。我们讲一点好玩的。首先呢，像刚才呃曲老师提到，这个《晋书》里面鬼故事特别多，这个其实是一个现象。唐代以前啊，对这类故事持一个比较开放的态度。从史料上来说，小说、杂史这一类的，大家并不觉得它就比其他的史料等级低太多，甚至不觉得它低，所以它记这些事儿呢是很正常的。而且，如果各位做一个史源学的考察，就会发现，在唐人修《晋书》的时候，搜罗全备，它有一种特别明显的趋向，就是不太管这个呃意识形态相关的东西，不像前朝修史，说我特别在乎，说要把这个东西弄出一个什么样的倾向来。唐朝人毕竟晋朝过去很远了。虽然讨论武德终始之类的需要考虑一下，但总体上呢不太在乎这个事儿。因此他搜的时候啊，就是尽量多搜，差不多的事儿他都放进去。然后你会看到这个晋朝人那个生活是真有意思呀，从一出生开始到死的就跟鬼老是相关，而且经常会出现就是这个就是鬼带着人带着军队来找你啊，甚至把你给干掉这样的故事特别多。如果你是一个比较相信因果报应的人，你就会觉得，哎，晋朝这个因果报应的事儿特别多。当然，这也完全很可能是因为那个时候佛教正在中国大肆的传播，所以说这种观念的作用下，就会出现各种各样这样的故事。嗯，那么我们在这儿首先说的第一个啊，好玩的事儿，跟读书人相关。读书人见鬼。如果我们做一个，让我做一个简单的分型，有三种情况。第一种情况就是读书人跟鬼谈恋爱，这个故事太多了，这很多啊，像这个这个古书人就是就爱做这种梦，对吧？啊、对对，就是这种吧。就就是我想这种文体呢，到现在现代高考压力越大的话，可能这种就会越多，对吧？现在是男女越来越平等了，所以说两种故事都会有，就男鬼和女鬼都会有。古代那个书生不是见到女狐狸精就是见到女鬼，反正也是一种压抑下的体现吧，大家都能理解啊、呃。这个这种故事呢，我们就不讲了。我不讲了，我又没谈过恋爱，没意思啊！不听这个。还有一种是什么呢？就是跟学术相关，在这儿呢，分成两种亚型。第一种就是说他学问做得很好，那么跟人谈谈来谈去呢，就是互相有所进益，对，这是一种。第二种就是他学问特别差，<笑>上一帮人一帮人狂喷一顿，对吧？这是第二种。第一种在近代有一个典型的例子，就是说陆，应该是陆云
1: ，哦，还是陆机，应该基是陆机，高人呢、啊，这俩都是，陆、哎、机。
0: 对，这俩高人呢？这俩兄弟啊、呃，这个都是当时一代名流啊、呃。然后呢，说这个那个时候，因为陆基是南方人，他是吴吴地的人嘛，那个时候还是中原人把持着文化上的优先地位，他持话语权。这跟我们在前面讲明清那个情况完全相反。明清的时候，大家都说南方人会做文章，对。可是，在这个时候呢，陆基还是要想办法证明说我是有水平的。可问题在于。这个时候，中原流行的是谈玄学，是谈什么这个有无之辩，对吧？谈这些东西，什么生有哀乐，生无哀乐，谈这些这个东西。陆基这个南方当时是不讲的，南方还是讲这个《辞章经术》这些东西。所以，陆基在入洛之前呢，据说就是没有这个学术能力的。可是他走在半途，路过一个荒村野店的时候，突然说跟一方见到一个这个，就晚上投诉。投诉在一个村店里面投诉呢，就就没几个人。然后那个地方就有一个小茅屋，有一个年轻的人在那儿聊天儿，在那坐着。然后他就跟这个年轻人，就是家里面住宿一宿嘛，两个人晚上没事长起灯来就聊天聊天呢，就谈玄学，就谈这个什么老子、啊，谈易经啊这些东西。然后陆续谈了一宿，饱获尽意。第二天早上辞别而行，可是走出去很远之后呢，打尖的时候就。人家就问他说：“你是从哪儿来的？”他说：“我从这个江南来。”然后问说是：“是、呃、啊，你你这个这这么早到这儿，说你前天晚上到底住在哪儿？”然后呢，这个陆基就说：“说住在某某某某地方啊，离这儿大概多少多少里。”然后人家说：“那个地方他他没有人啊，<笑>那个地方是个乱坟岗啊。”哎呀呀！然后陆基呢就骑马回去看啊，说那个地方哦全是乱坟岗，但是说那个地方埋一个人特别。埋了王弼
1: ，
0: 所以说是王弼是
1: 老前辈，老前
0: 对啊，第一流的大学问家，而且就是注老子啊，不注注庄啊，王弼注老子嘛，对吧？所以说这是头号玄学家，因此陆基跟他谈了这一宿之后，不但一点损失都没有啊、呃，而且呢，从此之后学术大进，他就懂玄学了。结果到了这个北朝之后，对吧？在洛阳就乱杀一气嘛，跟人家言语对应，对吧？这个。语。文字极小，毫不落下风，这是这是这是常处，是吧？这是常处。就此外呢，魏晋南北朝还流行第二种故事形式，这个报应类的，我们最后再说啊，我不一口气都说完、啊，等会儿给曲老师一个，让他再说点别的，给我个机会。对、这个、报应，对对，哎对、嗯，呃，我们再说一个另外一个好玩的，就是因为在魏晋南北朝这一时期，佛教带来了非常详细的关于人生前死后的一套世界观。这套世界观很大程度上是补空白的，在之前大家也不太晓得说你死了之后到底这个世界是一个什么样的运行方式，也有，但是不会想的那么具体。但是呢，到了佛教来之后，大家讲一个特别详细，这个鬼大概会去什么地方呀？甚至说鬼什么样啊？你怎么祭祀这个鬼啊？呃，他他有一个非常明确的观点。那么有些人他不信这个，或者有些人他比较信这个原生道教，他不信佛教，他要捍捍卫我们这个汉帝本位。那么这些人呢就会讲说天下没有鬼，啊，讲无鬼论。那么讲无鬼论呢，就那个时候其实是少数中的少数。所以说，写故事的人愿意编排另外一种故事，啊，这个以甘宝的《搜神记》为代表
1: 。甘宝的《搜神记》里面记
0: 得，<笑>对，《搜神记是》是这个甘宝因为写了《搜神记》，被人称为“鬼之董狐”嘛，里面全是鬼故事。下一个达到甘宝这种等级的单。就是单人写的鬼故事集，可能就要到这个侯麦去写一了《续夷坚志》了啊，还是续一呃《续夷坚志》对吧？他在里面鬼故事也非常多，而且写的比甘宝还要详细、呃。这个时候甘宝写的鬼故事里面专门有一种，就是人跟鬼辩论，然后把鬼给辩论，辩赢了。辩论的内容是什么呢？就是天下有鬼没有？这个非常搞。在当时啊，阮氏一族里面经常出这种讲无鬼论的。但是阮家又经常出这个，呃，学道教的，我不知道这个是不是有关关联性啊。反正这个阮修就是唱五鬼论，这个我们之前讲过啊。阮阮阮阮宣子嘛，阮修说五鬼论就讲说这鬼死了之后衣服怎么会跟着死呢？如果衣服没有鬼的话，那鬼怎么会穿着往日的衣服来呢？所以他有一个他的讲法。此外还有个叫阮瞻的，阮瞻自千里，说就一直讲五鬼论啊、呃。然后呢，这个。就是说，他又特别的善变，结果导致呢，这个没有人能够辩赢他。所以说，他自己照甘宝的记载，就天天自己说，说这个此理足以辨证幽冥，啊，就是可以把这个事儿说清楚，就是没有鬼。可是突然有一天，有个客人，啊，这个头次去见阮占，两个人说了一大堆这个琐碎的话，就是。打打这个，打打哈，对吧？说说点这个日常的话。<笑>这个时候开始聊谈名理，就进入到魏晋名士的那个专场了，对吧？开始坐在一块儿大谈了，<笑>高级货。结果呢，这个哎，两个人开始谈玄了。结果这个客人呢，又非常非常的口齿伶俐，所以说两个人讨论了半天，这个应该是客人还不落下风，这个软战就谈的很上头嘛。后来两个人突然谈到鬼神之事。然后甘宝说：“两人反复甚苦，就是互相 battle 嘛 ，battle 来 battle 去，互相之间谁也说服不了谁，这是棋逢对手了。可是终于到最后，这个客人这个口齿确实还是不如阮瞻伶俐，就让阮瞻给说倒了啊。于是呢，就变脸色，就是就急了嘛，那、啊、现在说这个新君子六艺叫‘点笑即崩麻’啊，新君子六艺，这个客人就急了。”急了之后呢，就作色曰：“说鬼神古今圣贤所共传，君何得独言无啊？”说完这个之后，又讲了一句：“说急，普遍是鬼，我就是鬼，你怎么能讲没有鬼呢、嗯？”所以说，当场他就变形了。然后呢，这个没过多久，就就就像烟一样，就就没了吧。结果<笑>软瞻看了这个之后，就就讲不出话了，你说这怎么讲呢？这讲不出话了。所以从此之后呢，这个就是有一种天夺其魄的感觉，不到一年多就病死了。哦，而且这样的故事才讲了好几次，啊、呃。不同人还不一样，我们只讲一个就够了，很能反映当时的社会风气，啊、呃。一个故事讲了这么多，还有鬼，哎，这是一个，我讲了两个南北朝的故事了，哎，您看您是不是也也压两个别的
1: ？我接两个，扑克，你刚才讲这个，接两个，接个大的哈。因为这个李二呢、哎、说不爱看《聊斋》，李二喜欢看《岳飞草堂笔记》。因为我呢一直就听说纪晓岚呢就很不喜欢蒲松龄，呃，所以呢他也不喜欢蒲松龄写的《聊斋志异》。但是呢，只要大家翻一翻《阅微草堂笔记》呢，就知道其实他写的也都是鬼故事，各种各样的鬼故事，就是这种奇闻吧。因为纪晓岚的人生呢是比较跌宕的。呃，有科场的得意、嗯，但是也曾经被流放充军，是吧？也也也被发配到这个边塞去效力。呃、他要要叫充军，哎，对，效、呃、力效力。像他
0: 那个他那个明显是自身没持政嘛，您可以这么说、呃。反正也是照顾自己家亲戚家，这、呃、这给人通风报信
1: 。反正也是见着过，见着过各种各样的，就是南北的这些有趣的东西哈。呃，所以呢，他应该是有很多的阅历，有很多的见识。呃，比如说，我就听说过啊，听这个不知道是不是《草堂笔记》上写的啊？听说过什么呢？说纪晓岚也是有一天呢晚上读书，这个知识分子啊，就是读书人晚上读书，这个其实呢，在今天看起来是一件非常常见的事情，但是放在古代不太容易，因为晚上读书呢是需要有照明设备的。我们在清代的时候，照明设备呢，它其实也就是油灯嘛，这种东西是很伤眼睛的。可是呢。呃，对于像纪晓岚这样的人来说呢，他又不能不去阅读，那想必就是家里比较有钱哈。这种你只要看到晚上读书的人，这个家里都都都都不带差，<笑>肯定是有钱
0: 。哎，我们说到这儿，打，不妨补充一句，就为什么说孔老夫子看到那个宰我昼寝，他会一下子怒成那样的？怒啊！朽木不可雕也。是,是因为对，因为晚白天太珍贵了，到晚上就是彻底的漆黑，漆
1: 黑一般人
0: 是没有办法做任何别的事儿的。
1: 是我们之前在节目里提到了汉朝有一个丞相叫匡衡，这个匡衡，匡衡就是凿壁偷光的小朋友。但是大家仔细想哈，这个汉朝的墙呢，其实一般都比较厚，都是夯土墙。这个凿壁偷光，它那比较费功夫，对不对？而且，呃，过去人也都是独院独院呢，你是凿到隔壁去也不容易。再说呢，就是这种油灯啊，它能有多高的亮度，能透到你家来呢？这个都不好讲了。对吧？包括还有另外一个故事，叫为了利用晚上阅读的时光叫，叫囊萤映雪。啊，囊萤，对不对？映雪这个另说了，也也不是天天有雪。这个囊萤，就是用萤火虫的光明来照耀。不知道大家实践见见没见过萤火虫哈、啊？这不讲，那问你了，说你晚上现在没有了晚上在干什么？晚上在读书，用萤火虫的光在读书。那你白天在干什么？白天在抓萤火虫啊。<笑>是吧？你说这个、这个、个这个就是就是我们现在对这些故事啊，其实我们要是反思一下呢，其实这些故事都是有一点啊那个。好，我们讲纪晓纪晓岚读书的一个故事。晚上，纪大人啊，纪大烟袋是吧，在这儿读书。正在读书的时候呢，哎，突然来了一个老人老者啊，敲门说：“这个你，你看你你这读书，我听了以后心有戚戚，我想跟你交流两句。”啊，纪晓岚一想，这人肯定不是人啊。这，因为我这院子，他不可能进来进来这么没人没见过的人、啊，他一定是被我的才华所折服了。那就聊聊，坐下聊聊。哎，发现这个老头哈，知今知古，谈天说地，什么都能讲。纪晓岚呢，已经是清朝最博学的人了吧，是吧？应该是没有他没看过的书了
0: ，但是呢，嗯，他总裁官啊，对吧？呃、这个确实应该是想不到有比他读书读得更多的人、呃对，博
1: 览博览群书的人了。那如果说纪晓岚说有几件事我其实没琢磨明白，问问老人家，你知不知道？还、哎、讲了几件，老头对答如流，全都讲出来了。纪晓岚愈发觉得这个老头不是人了，是吧？那他是什么呢？<笑>我们大家都很好奇，就是他也好奇，他要看看这个老头是什么。这就比较讨厌了，就好奇害死猫哈，讨厌、嗯。但是你想逼出这个鬼狐精怪，它的原型，哎，需要有一些手段。纪晓岚就听说过有一个手段，这是什么手段呢？鬼物怕印，都怕咱们这个印章。你想这个印是什么？权利啊，对不对？张天师也有印呐、啊，对吧？但是拿这个印就是权力、嗯。县
0: 、哎、大堂、哎，你看当初那个。这个红天王的，我们又把他请回来。红天王这个上天、哎、又下天的时候，我们总要找他。他这个爹爹野火华，<笑>这个不就赐给他两样东？哎，野火华<笑>赐给他两样东西嘛。这个是太平天国官方艺名啊，他就叫野火华，哦、华不允许叫别的。哎，金陵刻书刻书就这么刻，野火华。哎给他两样东西，一样是宝剑，另外一样就是一个印章。
1: 这个跟张天师是一样的一，对不对？跟张天师一样。哎，对了，好两,两大武器。好了，我们现在讲这个纪晓岚呢，他身边没官印了，对吧？一个侍从官他是没官印的，官印也不能往家里带、嗯，有私印，私印也行，写着你名的，对不对？写着你名，这就代表权威了。哎，毕竟他代表着一种信用嘛，是吧？纪晓岚从兜里摸出一方私印来，现在趁这老头正在这白话的时候，溜达到老头身后去。照着后背就摁了一下，这一戳，老头就惊呆了，说：“你这个年轻人胡搞八搞，对不对？你搞这个干什么？我这正想跟你畅谈古今呢，你现在盖了我这戳不行了，我得回家了。”纪晓岚就说：“我就想问问你真身是什么？”老头说：“你这一下子给我打掉了五百年道行，呃，我是。”是这个太不要脸了，这、哎、太不要脸了，这坏透了，你说是吧？你看这欺负我们蒲松龄，我就很喜欢蒲松龄。这这纪晓岚说，这这老头说，我是藏在就你们家这周围啊哪个大池塘里边有一个鳖老鳖鳖成精了，所以呢我是太太可惜了，我非常期
0: 待他是个蛤蟆，结果他是个鳖。啊、这
1: 蛤蟆也有故事啊，这蛤蟆的故事这跟北京城有关系、啊，这以后再说吧。这个这个北京城有有蛤蟆成精的故事，他说我是我是鳖。呃，憋呢，就是这个受，受达这个千年万年了。我这当然古今都知道了，但是很遗憾，还那还行
0: ，你这五百年你也不差了。很遗憾，很遗憾，这
1: 是我得走了，<笑>要不然这个后面还能再跟你聊，那就拜拜了，说要赶不上汽车了，走了。好了，我这讲了一个，你你还有没有？再来一个
0: 。哎，我这太多了，嗯、其实我能讲的很多、嗯，对吧？但是我们先接着纪晓岚这个说，呃，纪晓岚来一个，因为纪晓岚自己、嗯、就这个故事，我不知道《阅微草堂笔记》里面有没有啊。但是能看出来一种，就是这个人觉得自己当了官之后跟一般人就不一样了，就是他权力性就展现出来了。而且呢，在纪小兰的这个，而且我们之前已经说过，就是人中国人活着就是在一张权力编织的大网里，从生到死，哪怕成仙你都脱不开。那么另外一个问题就是，人间的官和能不能管到阴间去呢？其实可以，因为纪小兰自己是讲过明确的这个事儿了。不是他被发到新疆去效力了吗？说到了伊犁城，应该是到伊犁吧。到伊犁城里面之后，就是刚到那儿那一段儿，就是城外就有鬼哭。我们按照科学解释呢，就是刮风嘛，哦
1: 、刮风、嗯。
0: 然后呢，这个就古战场鬼哭。然后越往后呢，这个鬼哭的声音就越大，就明显能够听到鬼从城外非常远的地方一点点逼到城墙根儿了。这个。纪小兰就说这是怎么回事儿，然后正好当地这个住房的这个兵丁还是什么来求他，就是说这个地方有习惯，因为老打仗，老打仗，死在外面没有人领的尸首太多了，很多就成了孤魂野鬼。他成了孤魂野鬼之后，那这个地方春风不度玉门关嘛，相当于天设的一个一下的一个分界线。那么你到这儿之后就。就过不了关津就回不去了。嗯，鬼是有关津的啊。这个认识从汉朝开始就是这样。对，对就是你死之后就是要经过这个一个类似你过海关的，吧？或者说过这个、嗯、这个呃县境的。吧？你你有一个关津，你要过这儿。那么现在这些人死在外头，家里人不来领，他自己又证明不了自己的身份，他就过不去，所以他就在城外哭。因此我们这儿习惯就是谁发到这儿来效力的，就是这个。中原来的官儿，对这个官官品比较大的，就让他帮忙写这个东西，就大概写通行证。我们可以称之为录影嘛
1: ，写这
0: 个录影，写他个几几十道、几百道，放在外面，我们点火给他焚化了。焚化了呢，就就完了，对吧？他们就可以走了。纪晓岚就说：“我不信这个事儿。”所以说他软词就拒绝了。结果拒绝之后，第二天呢，这鬼哭得越来越厉害了。
1: 啊、哦，就等他呢。就说那就需要他了，哎、是
0: 吧？那纪晓岚，其实不光缺纪晓岚一个，就谁谁来都行。那碰巧现在纪晓岚来了，来了之后呢，就纪晓岚就说：“那我试试吧，就是、起码别让人家埋怨我，说是当天写了，当天一烧，第二天鬼就不哭了，就从此就不响了。”这个是纪晓岚亲自见到的所谓的鬼故事啊，这个好像还是科学能解释的。他还说自己家有狐仙儿那个故事，那故事就解释不了了。咱也不知道怎么回事这个我们之后有机会再说。每次说到这儿，我们就发现，其实我们不写稿的话，能谈很多，<笑>能我们就闲聊、哎
1: 。我们我们这个、哎、就对就是闲聊。呃，李二是这样啊，哎、我后面呢再讲完一个故事，我觉得今天的这个大大大故事就可以收场了。你还要不要再,、哎、再多来我们最后再说一个报应的，说一个报应的、嗯嗯、就完了。说一个报应，魏晋南北朝报应、哦啊。嗯，好，是是贾充那个吗
0: ？哎，没有，我打算说苻坚或者说那个桓温，您看说哪个呢？哦
1: 呃，你随意，你你这这俩都行、嗯，不
0: 是？是因为那个苻苻坚是当初那个刺桓温，都说刺到下殷了，对吧？这又是一个格调很低的故事，很少，格
1: 调很低。那那就不说这个了，那就说桓温吧、嗯，啊，说说桓温就得了。哦，呃，我想讲个笑话，你你先把你这讲完了、啊，我讲个笑话收个尾，好吧？给大家毕竟是过年来热闹一下。好，你继续。哎，好嘞，
0: 哎，那我们说这个，呃，就是刚才不是说到魏晋南北朝报应的故事多吗？在东晋末期的时候，有一个非常有名的权臣叫桓温。桓温后来他儿子就更有名了，他那个儿子桓玄，一度这个连东晋的王座都给这个篡夺了，然后建立了大楚政权。当然很快就
1: 这,这,这国号叫的有点这个。哎、
0: 对，后来国很很快就就完蛋了，对吧？这个国家就完蛋了，这这没什么好说的。呃、但是桓温呢是一个非常非常有能力的人。然后桓温呢，到了晚年，就是已经整个人完全掌控上游的态势了，就是对朝廷几乎形成碾压的状态。这个朝廷说白了，已经不是在通过军事实力在对抗桓温了，因为没有任何对抗的能力，只是通过他的礼仪上还有文化上的一种优势在制衡桓温。那么到了最晚最晚的时候，就是桓温到老的快死了，这个时候桓温啊，本来琢磨过，就是我能不能北伐，把这个。北方给收复了，甚至说把北方这些割据政权都给打掉，然后呢，我功劳足够大，这个时候我就是想名垂青史也容易我要是真的想遗臭万年呢，也不一定非遗在我这儿，对吧？就是我儿子，对吧？你到时候再努力一下，这也就可以了。可是北伐呢，他没成功，方头一战呢，被打得稀里哗啦的回来了，所以这时候桓文就我名留青史已经不行了，我想二代遗臭呢也没这能力，我能不能就当代遗臭呢？所以桓温就已经开始准备这个在内部搞点事儿了，呃，所以说就是讽喻这个呃朝廷要禅让给自己啊，或者说加我九次啊，就是加九七嘛，其实就是念次可能更好一些吧，嗯、啊，啊加九次啊，然后呢这个呃比如说让我这个入京辅政，如什么周公辅成王故事，他就一直在想这个事情，所以正在这个阶段，嗯、呃，那呃过去由他所立的这个皇帝叫简文帝。啊，这个简文帝是一个有点能力，而且很有文化，但是能力又不太多的这么一个人，比较软弱。他呢，就对这个桓温呢，就已经很很很这个相让了啊，很这个呃，怎么说，已经极力的去应和他了，只是偶尔会强硬一下。然后到简文帝死的时候，就已经准备说。可以把位置都禅让给桓温了，因为天下就是桓温废了前之前的皇帝给他的。他说皇帝有废疾还是什么，有伪疾是就是啊、呃、同性恋，反正他就说这些，把这皇帝给废了。那么现在简文帝呢就准备禅让啊，然后呢让西安他们这些人给劝住了。最后桓温就很遗憾，没有成为呃能够执掌政，名义上执掌东晋全部政权的人。所以后来他到了这个。健康到了南京城之后就很不满意，就到处找茬啊！也是谢安这些人就是拼命的安抚他。然后桓温在这种不可一世的状态下，突然遇到一个事儿，就是他去看那个皇陵，因为你皇帝死了嘛，你作为地方督府来，你还是要拜一下皇陵的。结果拜皇陵，这个禁书说这个陵叫高平陵。<笑>我看到这儿的时候还挺挺惊讶，对吧？他们是真这么起的吗？还叫高平陵，反正拜这个简文帝的陵，呃，叫高平陵啊。然后呢，到这个高平陵这儿，就在那个地方，就是拜陵的时候，突然他就就不正常了，就开始就就不知道在说什么了，就就反正就不正常啊，不正常。然后呢，就问这个旁边的人说：“你们看到了没有啊？你们看到了没有？”这旁边人也不知道说看到什么了呀，这个。呃，桓文就就就就不不讲话啊，不不跟他们讲，然后就反复的讲说什么“臣不敢啊，臣不敢啊”之类这种话。那我们可以想象，就是实际上就是隐晦的说说看到这个呃这个这个简文帝了吧？啊，看到简文帝了，呃，所以说这个，但是他没有讲说皇帝到底说了什么，只说皇帝显灵了。然后呢，说完跟皇帝说完话，突然又问左右说：“这个殷娟殷娟是让他给害死的一个大臣啊。”说银娟这个人长什么样？但是桓文害死他，桓文没见过他，所以桓文问，然后左右就说呢，说温银娟这个人长得肥短，又又矮又胖、哦，长得不好看，胖嗯呵呵哎、矮胖子。然后桓文就说，说我刚才也看到他在皇帝边上，
1: <笑>陪在皇帝左右。哎所以说在这吓坏了。对，所以在这他
0: 就就吓坏了。哎，然后呢，说这个哎见见到这个银娟的鬼魂之后就闹碎鬼，然后桓文呢就。闹碎鬼就死了，就是在京城的这十四天身体就不对劲，回去之后马上病重就死了啊！这个很很有名的一个故事啊，我们能看到在《晋书》里面这样的故事太多了。如果我们再去看苻坚的故事，就都是这样的。我们在这儿就不讲了，就是凡是做过坏事的人，到最后都让鬼给害死了
1: ，很解气。<笑>但
0: 是呢，反映更多的是当事人的一种心态啊。我们讲完这个啊，报应的故事讲完了，最后一个故事让曲老师来。
1: 我们讲个欢乐的啊，但是李二讲的这是寓寓教于乐啊，李二讲的这个过年讲这种东西都是劝世、哎。呃，以前听这个郭德纲讲讲评书之前都要讲，啪，先拍一下醒目，叫什么？<笑><笑>叫读读,读书劝世劝,劝人方是吧
0: ？劝人方的这三条大路
1: 走中央。<笑>哎，李二就要走中央了，哎、是吧？这个走的很好，哎、对,对,对对，很稳。郭老
0: 师天天就研究什么茶壶嘴能不能对着人，对吧？就天天研究这个，这这就是高级货。郭老师的劝战歌
1: ，高级货，高级货。我我我一向是这个觉得这些东西呢，其实你知道可以哈、啊，讲一讲也可以。但是我我是觉得呢。呃，悠游岁月是比较好的。我其实是跟李二是一样，哎，就哎比较喜欢东,东方朔的态度哈。东方朔的那种这个金马门下可避世的那种态度是非常<笑>非常聪明的，而是非常有意义的哈。我们看一下这个《聊斋》里边讲了一个很有意思的故事，我是特别喜欢《聊斋》这个书写的很棒。就这个故事叫什么？叫狐邪？狐就是狐狸了哈。那个我们都知道，《聊斋》里边讲了很多狐狸。邪、啊、呢，就是就跟过去讲叫奇邪。一样的，谐就是笑话嘛，就是狐狸讲笑话，或者是关于狐狸的笑话。这讲的是什么故事呢？有一个人啊，大家一定要记住这人的名字，这人叫万福，这是山东人了哈，山东博兴人。呃，万福这名字好听，但是你们一想，就是人要叫这种名字呢，肯定就是。就是就是一定是有点呆呀，对吧？就好像周星驰写的，呃，这个周星驰电影里边叫什么旺财呀，什么这个来福啊，你都知道他们是什么，对吧？小强啊，这就,就是这种，这人叫万福，万福应该叫这种名字，拿不住，应该起这起差一点名字。<笑>对对，然后呢，他就娶了个狐狸，呃，这个狐狸特别好，就是对他那个很很好，很而且这个狐狸呢，就是没有讲其他那些故事啊，就是这个狐狸是一个很聪明的女人。怎么看出来聪明呢？就是有一天呢，万福请客，请大家吃饭，请大家吃饭呢，他叫来了几个朋友哈，他这呃这两个朋友呢，一个人坐他左边，一个人坐他右边。这个我们之前讲房屋格局的时候也提到过，登堂入室嘛。那我们现在登堂了，主人在客厅中间坐着，左边一个朋友，右边一个朋友。这两个朋友呢，哎，呃都知道万福的老婆是狐狸。哎，就非要跟这个老婆一块儿这个喝酒啊，其实很很讨厌、哦。他们
0: 都知道是吗？
1: 大家都知道，朋友们都知道他的身份啊，哦、就大家都知道这个都很好的，就是其乐融融、嗯。然后呢，非要让这个万福的老婆喝酒，嗯、他的老婆说：“我不会喝酒，我就不喝了吧。”然后大家呢，就是还还非要喝，就是非要说就就你起哄加油，起起起起哄啊！你你清醒着呢、嗯，你来喝一喝。哎呀、啊就，这、就是、找这找这是讨厌，就是非让女同志喝酒。这个这个这个万福的老婆啊，就这狐狸呢笑了。我一般不喝酒，我给你们讲个历史典故哈，就是让你们大家清醒清醒，快乐快乐。这个我们看《红楼梦》就知道，喝酒要有助兴，行酒令是吧？这个讲笑话也是一个办法。哎 OK， 哎，这个呃，这这些人呢，就就坐在一块儿，这那就听吧。然后说那，但是可可有一条哈。你讲这个笑话可不能夹枪带棒骂人，你要骂我们那可不行
0: 。啊、哎，那肯定是要骂他们。哎、这个，对啊
1: ，但是这个狐狸就很聪明，说我骂狐狸怎么样啊？大家说那行，那你骂。狐狸就讲了，<笑>说过去有一个大臣，他出使一个红毛国，红毛国哈、啊，这个国家就虚拟的，有这么一个国家。说呢，他戴着这个帽子是什么呢？是胡夜冠。就是狐狐狸嘎吱窝这块的那个皮毛做成的帽子、啊，啊、你想这个肯定是就有味道是吧？但是味儿味儿不小，但是它那个就是很很独特。国王见到了，说：“哎，你这是什么皮毛啊？感觉就是很很温暖啊，很厚重啊，哎呀，摸起来很舒服的样子啊。”这个大臣就说了：“这是狐狸毛。”国王就说：“我平生。”都没有见过狐狸，我都没听过什么叫狐狸。我问问你，狐狸这个字儿怎么写呀？这个大神说：“狐狸这个字儿啊，左边是一大瓜，右边是一小犬。”这说的什么？就揍我左边这个，你这家伙是个大傻瓜。右边你是条狗。哎，大家就开始笑了。哎，笑了之后呢，这个桌上呢还有两个人不服气，这两个人呢姓陈。一个人叫陈所见，一个人叫陈所闻，所见所闻嘛。我们讲这个孔子写了写这个《春秋》，就是所见事、所闻事、所传闻事。这样一个人叫所见所闻、嗯。看来他爸爸挺有文化的哈。哎，说说这个你们家这个老爷们儿到哪儿去了？怎么这个让这个母狐狸到外面，就是母狐狸到外面这个乱乱讲话呢？是吧？流毒若死呢？哎，这就是开始。哎不不高兴了，开始骂女主人了，是吧？把把男主人也骂了，是吧？这这兄弟两个不不不要脸。这个狐狸不生气，接着讲说刚才那个故事还没有讲到位，就被一些小狗乱叫给终止了。现在我可以接着讲这个故事。说国王刚才见了那个大臣呢，还不算，说看这大臣呢骑的坐骑很独特。大臣骑个什么坐骑呢？骑了一条骡子。哎。国王连这个也没见过，就问这大臣：“你这什么东西？”这大臣就问了：“这是马生下来的。”国王就很奇怪呀、啊：“这马怎么生的这个东西不是马呢？”大臣就说了：“中国的马生了骡子，骡子再生的这个东西呢，叫驹。骡子我们知道是生不出来的，但是他呢就给他说这个生出来这个东西叫驹。<笑>”国王又问呢：“说这这这都长是怎么回事啊？”说讲了一大堆哈，说这这这东西到怎么生出来？大臣说，我其实也不太懂啊，但是我是这样的哈，马生骡子，乃臣所见；骡子生驹，乃臣所闻。这都是我听过来的。哎
0: ,哎呀，这其实还有点用点的意思。哎，用
1: 点了，人家把你俩名嵌里头了。马生骡子就是臣所见，马生骡子生驹，臣所闻。你们两个畜生，哎，大家又高兴了。<笑>都知道这这女人厉害啊，有段数，这阿庆嫂是吧？干不过。这相约说以后，咱们谁要再讲这种笑话，你下一顿饭就你请。过了一会儿，大家又喝多了，又喝多了。然后呢，又有人出来拿这个万福开涮了。哎，您看，这酒喝多了，哎、
0: 刚才的主意都白扯。对，就是、啊就是、这就这不要脸，明白人也喝糊涂了
1: 。这这就是考科举那帮家伙、啊、都不要脸。这有一个人又拿万福开涮，说咱们老点文雅的。这是士大夫聚会得对对子，我你们大家听好，我这对子是什么呢？叫做“记者出门访情人，来时万福，去时万福。”就说这妓女出门，哎，就见情人去了。来的时候呢，万福就是扶了一扶，对吧？这个做个做个揖，就是这个这个女士的行李回去的时候也是万福，这就把这个万福给骂了嘛。万福是是这个狐狸的掌柜的，是他的先生啊。你把我们这个老公骂了，我怎么能受得了呢？但是我们老公呢，嘴笨。而且是个老实人，啊，这个话盯不上啊！大家听了这个话呢，就高兴，笑啊，也可算扳回一局了。嘿嘿，然后这个狐狸就笑着说：“我能够把这个对子对回去，怎么对啊？”狐狸说：“龙王下诏求直谏，鳖也得言，龟也得言。因为这个出对子这人叫德言，叫孙德言啊。鳖也可以说是龟，也可以说，就是你。呵呵”好，这个就是今天讲的这个笑话。我们看到这个笑话，哎、我就听出来了，听出来了。鬼狐精怪自有真心。我们听到这些故事，绝对不是说说谁对谁错。我们听到的是什么呢？我们听到的是那些呃，看起来好像很厉害的人呢，未必是真厉害，很有可能是金玉其外，败絮其中。反倒是看起来那些平平的人。很多时候不入我们眼的人啊，不在主流中间的人呢、啊，他们可能是反倒是有真情实感、真心实意的人。过去我们常说一句话，就李二讲科举的时候，我就老想说叫“仗义每多屠狗辈，读书最是负心人”。其实这个话其实是很有道理的，有些时候听一听是很有道理的。今天的故事就讲到这儿吧。读书人愿
0: 意讲这样的故事，愿意说这话。我们未来专门讲一期，就是满、这个、族人在那个满清的时候，满族人中先锋辈的一个时尚，就骂满洲人不是东西。哎，天天老这样，<笑>对吧？对。在也是读天天说读书人是不如土狗辈，就是读书人天天讲，这也是一种自我的说自我审美。我们只能这样讲，啊
1: 、不是自我审美。我们本来就就我们不就是从关关关外来的吗？<笑>我们不就是
0: 哎，行啊，对我我满
1: 一眼啊，都是这个千万要牢牢记在心、啊。对，哎，这态度好。
0: 好嘞，那感谢曲老师这一期的分享啊！其实我们两个又打了一个对台戏啊，大概就是不分胜负啊。我们未来呢，呃，反正过年嘛，如果我们还录的话，可能还按照这个方式来。好、啊，大家呢听个乐啊！祝您新年快乐。然后我们这一讲呢，体现出最重要的一个有价值的真言，就是不要让这个女同志，包括男同志，就是人家不爱喝酒，你不要使劲劝人家。啊。在任何时候都不应该这样做，没必要，好吧？这个恭祝大家新年快乐，哎，也感谢曲老师这一次的分享，呃，您对本节目的每一次点赞、转发和评论，尤其是转发，呃、特别是像各个媒体的转发，都会对我们带来巨大的帮助。<笑>如果您有啊，向我们进行商业合作的意愿，特别是打广告啊，现在正是好时候啊，抓紧办吧，对吧？我们的。是吧？我我们有各种各样的能力去配合您的啊，感谢大家啊，也欢迎大家这个积极的转发评论，我们下期再见，请曲老师跟大家告个别吧
1: 。好，谢谢大家，今天主要是讲故事，希望大家一听一乐一热闹，谢谢大家，新年快乐，再见。